0: Czy Solidarna Polska stanie się częścią Prawa i Sprawiedliwości i czy partia Zbigniewa Ziobro jest skazana na wspólne listy z partią Jarosława Kaczyńskiego? Oraz czy programy socjalne dadzą zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwości, jak również Solidarnej Polsce? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwowym moim gościem jest obchodzący dzisiaj urodziny Tadeusz Cumański, Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, panie pośle.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Nie wiem, czego panu życzyć, tańszej benzyny, chrustu, że pan jak najwięcej nazbierał, czy może refundacji
1: 500+. Ja myślę, że ja jestem w sytuacji bardzo dobrej, dzieci odchowane, mam stabilne źródła dochodu, więc moja sytuacja jest jednak odmienna od sytuacji większości Polaków.
0: Ale samochodem też pan jeździ, jeździ, jeździ i wjeżdża pan na stację Orlenu i widzi pan, że benzyna powyżej 8 zł. No i co, łapie się pan za głowę?
1: Śledzę to, jest co więcej, chodzę często, może jak mam czas, po zakupy, więc też obserwuję ceny tych podstawowych produktów. Chodzę czasami na rynek, więc nie jestem oderwany od rzeczywistości, jestem na bieżąco. Rzeczywiście mamy do czynienia ze znacznym, dynamicznym wzrostem inflacji. Jest to niepokojące. Nawet są tytuły od ekspertów, że wymyka się. Ona się jeszcze nie wymknęła spod kontroli. Mamy nadzieję, że tak nie będzie. Co więcej, Wczoraj na konwencji z pewną determinacją, ustami prezesa PiSu powiedzieliśmy, że jesteśmy zdeterminowani ją opanować,
0: przygasić stopniowo, bo to jest... Nie, bez... nie, 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 nie panie pośle, na konwencji sobotniej właściwie to Jarosław Kaczyński nic na ten temat nie mówił. Tam była, było mówienie o sukcesach, o tym, że trzeba ruszyć w Polskę, o tym, że opanowaliśmy pandemię i nikt nie umierał na ulicy, ale o tym, co trzeba zrobić, żeby zwalczyć inflację, drożyznę i żeby Polacy nie mieli dobijających ich, rosnących rat kredytowych, nic nie było, żadnego remedium. Pytanie dlaczego?
1: Nie mówię o remedium, ja mówię o celu. Bo co zrobimy i co chcemy zrobić, to jedno. A pytanie o szczegóły, jak, co jest trudniejszym pytaniem.
0: Szczegółów nie było, jak nie było. Yy,
1: tak. Wiecie tak. czy nie wiecie? Nie jest, też odkrycie, nie jest odkryciem Ameryki, że Narodowy Bank Polski i podstawowy instrument walki z inflacją, a więc podnoszenie procentowych, to jest potworne, gorzkie, straszne dla wszystkich. Natomiast zadaniem władzy, każdej władzy, a zwłaszcza naszej władzy, jest pamiętać i dbać o to, że pomagać, a więc wszystkie tarcie, wszystkie osłony, wszystkie działania muszą być ukierunkowane dla tych, którzy obiektywnie mają trudno, ciężko i nawet bardzo ciężko. I to jest właśnie zmiana polityki. Przed chwilą był Szymon Hołownia. Proszę zaprosić do studia Platformę, a przede wszystkim zobaczyć, kto jak się sprawdził w historii. Bo gadać w studio, również w tej programie, każdy potrafi. Robimy to zgrabnie i szybko. Natomiast liczą się fakty i czyny. I uważam, że nasza polityka przez te przy wszystkich zas zastrzeżeniach, niepowodzeniach udowodniła i również nasze projekty, w tej chwili konkretne projekty ustawowe zmierzają
0: do pomagania jednak wybranym grupom, nie wszystkim. Dobrze, bo... panie pośle, to ja bym chciał się dowiedzieć, jak y, obóz Zjednoczonej Prawicy zamierza walczyć z drożyzną? Jaki jest pomysł na to, żeby ceny spadły, a żeby ceny benzyny nie dobiły za kilka miesięcy do 10 zł, lub nawet nie przebiły 10 zł. Jaki jest konkretnie pomysł? Dwa, trzy pomysły.
1: No wie pan, to są bardzo trudne pytania i to są pytania, za które można by rzeczywiście, jak ktoś powiedział, Nobla dostać. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o wzrost cen, jeżeli chcemy, a chcemy zachować wolny rynek i konkurencję, więc kształtuje, ceny kształtuje rynek, podaż i popyt i możliwości nabywców. To jest jasne. A więc albo będziemy próbować, co jest kontrowersyjne strasznie, zaporowe narzucać na administracyjnie ceny, co jest moim zdaniem nie najlepszym pomysłem, Albo druga zasada i tutaj cały czas zmierzamy tego się trzymamy. Wspieramy i pomoc kierujemy do słabszych. Przykładów mogę podać wiele.
0: No dobrze. A czy w takim razie Rada Polityki Pieniężnej powinna w tym tygodniu podwyższyć stopy procentowe?
1: Ach, gdybym był w tej Radzie, może bym się tutaj pochwalił. Moim zdaniem to jest kwestia oceny wskaźników z rynku płynących. Sytuacja jest trudna. Pożar jest potężny.
0: Adam bo... Glapiński mówił, że, raty, że, że stopy będą podnoszone. Czy te raty kredytów przeciętnego Kowalskiego pójdą jeszcze bardziej w górę. Więc pytam pana, czy stopy procentowe powinny zostać podniesione przez Radę Polityki Pieniężnej? Co za tym idzie? Czy Polacy powinni płacić wyższe kredyty? Tak czy nie? Jak w Biblii. Panie pośle.
1: No, to wie pan, w ciemno się nie mówi. Jeżeli... Jeżeli inflacja przyspiesza i rośnie, to trzeba niestety lekarstwo musi być do choroby dostosowane. Ja takich danych nie mam. Ale jeżeli są, ja się z tym liczę i trzeba uczciwie powiedzieć, że te stopy procentowe mogą i najprawdopodobniej będą podnoszone, co oznacza, że raty wzrosną. No to pytanie jest retoryczne, że ja nie będę z siebie głupa strugał. No,
0: no właśnie, a teraz kolejne, kolejne pytanie. Pan nie będzie z siebie głupa strugał. Chwali się bóg pan tym, bóg tym, bóg. tym że, że pomagać że pomagacie Polakom. Pytanie, czy 700, plus, 500+, plus, jako program demograficzny, bo takim był ogłaszany, pomogło podwyższyć dzietność w Polsce?
1: Efekty są bardzo skromne, są rozczarowujące. Tego nie ma co ukrywać. Można mówić nawet o pewnym niepowodzeniu. Natomiast bezdyskusyjne jest, że w ogromnym stopniu dla milionów rodzin stanowiło i stanowi jednak potężne wsparcie ekonomiczne i socjalne.
0: Tylko Pytanie inaczej to... był ten program pomyślany, zapowiadany i inne były oczekiwania. A inne są efekty, jak pan ja, zauważył.
1: Tak. Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Jeżeli o mnie chodzi prywatnie, to ja bym nigdy 500 nie postawił, tylko dałbym 300, natomiast 1000 zł na dziecko, nowe dziecko, które się rodzą, bo walka idzie o to, o te urodzenia. I tu się nie zgodzę z poprzednim gościem pańskiego programu, że pieniądze niewiele znaczą. Jeżeli możemy mieć mieszkanie, żłobek, elastyczność, wszystko jest prawdą, ale trzeba mieć stabilne źródło dochodów. Dzieci, kto ma dzieci, kto ma, kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, znamy to. A więc Boże. jednak wsparcie Myślę, ma znaczenie i ja bym powiedział jedną rzecz, pytanie, ile by było urodzeń, gdyby nie było 500+, plus? to też jest niegłupie pytanie.
0: A może więcej byłoby urodzeń, gdyby doszło do waloryzacji 500+, plus, czy stać Polskę na, na 700+, plus, albo może na 1000+. Plus?
1: To jest pytanie do ministra finansów, a poza tym w tej chwili 700 to jest chyba troszeczkę, bo jeżeli nawet nasi przeciwnicy, którzy wytykują, i wytykają i cieszą się i wytykają, mówią to już jest 350, bo rzeczywiście inflacja sprawia, że siła nabywcza tych 500 jest mniejsza. I jeżeli byśmy przyjęli za prawdziwe, w dobrej wierze, że to jest 350 realnie, to teraz podnosząc 200, to by oznaczało, że 50 dajemy w górkę w sytuacji k inflacji kryzysu. No wie pan, ja patrzę realistycznie, nie jestem tak mądry jak eksperci, ale elementarną wiedzę posiadam.
0: No więc czy waloryzacja 500 plus powinna nastąpić, czy nie powinna nastąpić?
1: Moim zdaniem należy to bardzo poważnie rozważyć i ja się ku takim rozważaniom skłaniam i jestem gotowy, ale decyzja jest bardzo trudna w sytuacji, gdy się rozpędza inflacja i mówimy o zabezpieczeniu opału na zimę czy innych, no to proszę pana,
0: nam nie zabraknie odpowiedzialności. Panie pośle, to w takim razie może trzeba być odpowiedzialnym i wprowadzić kryterium dochodowe na 500+. Nie każdy powinien dostawać to 500+, i najbogatsi, którzy nie potrzebują tego wsparcia, nie powinni go dostawać.
1: No wie pan, niestety nie jestem premierem, nie jestem w rządzie.
0: Pytam o pańską opinię.
1: Ale ona jest znana, panu i wszystkim. Ja od, od samego początku uważałem i uważam i to jest moje osobiste zdanie że Polska nie jest biednym krajem, ale nie jest jeszcze bogatym. A teraz, kiedy mamy po covid po kryzysie i wojna z Rosją, tym bardziej jest to moment, kiedy trzeba bardzo poważnie się zastanowić nad w ogóle przeglądem wszystkich świadczeń. Bo niech pan zwróci uwagę, że jestem przy głosie. Ostatnio wprowadzono małą rzecz. 150 na dekoder dopłata, 250 na nowy telewizor dopłata. Ale wprowadzono kryterium. Telewizor nie droższy niż 2000. 13 emerytura dla wszystkich ale czternastka już nie. Absolutnie tutaj, nawiązując do pana pytania, byłem i jestem zwolennikiem ograniczenia 500+, plus do ludzi słabych i średnich. Natomiast osoby, które mają bardzo wysoki dochód, na przykład 5 tysięcy na osobę, no to naprawdę w tej sytuacji, ja bym tu poważnie... I to jest jeszcze ogromna rezerwa. Ona jest może politycznie trudna, ale uważam, że etycznie i społecznie jest, i tylko te środki trzeba skierować na mądre cele które byśmy zaoszczędzili, a nie byłyby to małe środki, a miliardy złotych. To jest Ostatnie... moje osobiste zdanie.
0: Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. mam 15 sekund. Będą wspólne listy Solidarnej Polskiej Prawa i Sprawiedliwości?
1: Mam nadzieję, że tak, ale... Jak to się mówi, żołnierz przygotowany na każdy wariant
0: musi być. Jesteście przygotowani nawet na to, żeby iść samodzielnie do wyborów? Solidarna Polska może pójść samodzielnie do wyborów? Byłoby
1: chyba bardzo smutne. Ja uważam, że nie biorę tego nawet sobie do serca. Będę robił wszystko, żeby zachować jedność Zjednoczonej Prawicy.
0: Tadeusz Somański, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, z okazji urodzin był dzisiaj Państwa moim gościem. Dobrego dnia panu życzę.
1: Miałem jeszcze o innych tematach, o sądownictwie, o innych, ale niestety...
0: Wkrótce, wkrótce. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.